0: ¿Qué tienen de raro los pájaros que les permite volar?
1: Hola, soy Sara.
0: Y yo, Luis Carlos.
1: Y esto es La Enredadera y Compañía. Bienvenidos a otro episodio. Si alguna vez han mirado las aves volar y se han preguntado cómo harán esos bichos para estar por allá arriba, aquí venimos a contarles cómo y los venimos a sorprender con un dato curioso un poco miedoso. Bueno, entonces empecemos. Para volar, lo más importante es no pesar mucho, ¿sí o qué?
0: Sí, claro, la idea es pesar lo menos posible como para poder pues levantarse del suelo, ¿no? Para eso los pájaros evolucionaron diferentes características que les permite pues ser más ligeros. Una es los huesos, que son huecos, tienen como como huequitos a lo largo de todo el hueso, entonces cada huequito pues es un par de gramos menos que tiene el fémur, por decir algo. También se deshicieron de los dientes, aunque no pesan mucho, igual pues aportan y lo reemplazaron con los picos, que es una estructura pues vinculada al cráneo directamente, que también les permite moler la comida que están consumiendo.
1: Otra característica que puede que sea muy obvia es que tienen alas. Las alas tienen plumas, pero algo importante de esas plumas es que aumentan la superficie y ayudan a aprovechar mucho más las corrientes de aire. Eso también se relaciona con que las aves tienen una figura muy aerodinámica. Esto pues se comprueba porque los humanos literalmente nos copiamos de las aves para hacer aviones. Entonces la explicación de eso es que cuando ellas cierran las alas cortan el aire con mayor rapidez y cuando las abren pueden planear con mayor facilidad porque pues, hay mayor arrastre del aire porque pues, hay mayor superficie cortando el aire.
0: Exacto, tienen como esa anatomía de, eh, específicamente para uh -huh. poder volar y mantenerse en el aire. Exacto. Otra cosa que tienen que les ha servido un poco para esto de pesar poquito, es que ponen huevos. Esto es una característica que evolucionó mucho antes de las aves, pero pues les es muy conveniente porque es poner la cría como el, el embrión de su bebé Lo tienen afuera del cuerpo uh -huh. Entonces cuando necesitan volar No están cargando un feto de pajarito Que va creciendo con el tiempo Y cada vez pesando más y más Eso
1: sí debe pesar un montón
0: para, Yo creo que para un pájaro Que debe pesar unos gramos Ni siquiera kilos sí. Un feto debe ser demasiado Horrible Sí, debe ser como si uno tuviera Dos, a, dos brazos adicionales encima Otra característica anatómica que tienen Es unas partes dentro de los pulmones Llamadas sacos aéreos Que son como unas bolsitas en donde entra el aire y se mantiene Es decir, cuando ellos exhalan Ese aire no se sale Eso le sirve como cuando uno Como que aguanta la respiración Se infla todo de aire Y se echa a la piscina y no se hunde Como que tiene una función similar Como si fuera como un flotador Pero un flotador para estar en el aire
1: Sí, esas son las características más conocidas que tienen las aves como adaptaciones al vuelo, pero también se descubre algo que nos pareció muy interesante y queremos contarles, y demuestra qué tan lejos han llegado las aves para poder deshacerse de mucho peso para poder volar. Parece ser que las aves se han deshecho como de partes de ADN, entonces, pues primero que todo, qué tanto debe pesar el ADN como para que ellas hayan dicho no, esto, me tengo que sacar esto de mi cuerpecito, sino no, voy a poder volar. Pero bueno, esto es un rollo un poco más científico, entonces Pozo explíquenos cómo es eso del ADN, cómo es que uno se puede deshacer de partes no importantes o importantes, cómo funciona.
0: Esto es un poco enredado de entender porque ya decirse a biología celular
1: 101
0: Sí, eh, pero bueno, como mucha gente sabe, el ADN es como el plano del que se forman los cuerpos, ¿no? Y eso funciona por medio de que pues está la cadena de ADN Y eso tiene un proceso de replicación y transcripción y traducción y, y, traducción y todo eso Que permite como salir de la célula y empezar pues, a, a como juntar proteínas y armarlas en ciertas formas Entonces el ADN se ha descubierto que está compuesto principalmente de dos partes la parte que codifica, que son los exones y la parte que no codifica, que son los intrones o ADN basura los exones es lo que llega a una enzima y los lee y eso después le dice a otra, a otra, a otra molécula como hey, venga, esto es lo que yo estoy leyendo y esa molécula la saca y ahí ya empieza como todo el proceso como de armar proteínas los intrones, en cambio, hasta donde se sabe no los lee nada o sea, solo están ahí como ocupando espacio. Por eso es que les dicen ADN basura, porque los científicos son como esto. Claramente podría no existir. Esto no tiene ninguna función, solo está ahí. Que sepamos. Que sepamos, <risa> exacto.
1: Cierto, y otra cosa que han visto es que las células de las aves tienen casi la mitad de la cantidad de ADN que tienen, por ejemplo, una célula de mamífero o reptil, que son como los taxones hermanos de las aves. Parece ser, como la hipótesis, es que eso pasa porque las aves no tienen largas porciones de intrones, que son esas partes, como estaba diciendo Pozo, del ADN que no codifican para nada, o sea ADN basura, que sí tienen los otros grupos. Entonces, el hecho de que los pájaros no tengan esos intrones, pues lógicamente hace que sus células sean mucho más chiquitas, y eso tiene un beneficio, ¿cuál es?
0: Bueno, pues eh, las investigaciones han dado con dos principalmente, unos teóricos ornitólogos que son los Hughes, creen que esa pérdida de porciones del ADN que logra que, pues permite que sean células más chiquitas, porque no tienen que ser tan grandes para contener tanta información, sean más eficientes con el uso de oxígeno, que el oxígeno pues es fundamental en una actividad tan físicamente difícil como lo es el vuelo. O sea, ustedes imagínense estar moviendo sus brazos de arriba abajo por horas y horas o incluso días meses, y que si lo dejan de hacer... Como
1: las aves migratorias.
0: Exacto, por meses una ave así chiquitica volando de América del Norte hasta la Patagonia que le toca mover sus alas y mover sus alas y mover sus o alas. O como un colibrí. O un colibrí, que si no lo hacen, se mueren. O sea, se caen y se mueren, entonces... Eso es una actividad física súper exigente que requiere como que los cuerpos sean súper eficientes con el uso de la energía y, como dicen los Hughes, en este caso una célula más pequeña permite como que entre y salga oxígeno de una forma mucho más eficiente. Esa es la primera. ¿Cuál es la segunda ventaja que trae tener ADN corto?
1: La segunda es una cosa muy obvia y es que pues un intrón debe pesar nada, nanogramos, pero si uno suma todos los pesos de un montón de intrones de los que uno se puede deshacer, eso sí va a aportar ahí su pérdida de peso. Entonces ahí, desde ahí, se empieza a hacer la diferencia. Por eso es que más científicos han estado de acuerdo con los Hughes y dicen como, pues, de verdad, o sea, uno se puede deshacer de todas las cosas que uno tiene en el cuerpo y las a veces están como, ya necesito deshacerme de otra cosa, ADN, listo, si les funciona, hágale, todo bien. O sea, porque no puede ser verdad? Igual todavía se está estudiando, pero...
0: Exacto, todavía es un fenómeno que no se tiene muy claro, muy 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 claro, así como súper claro, ni cuál es la función que tiene, ni cómo exactamente llegó a suceder, porque no es como si los pájaros de hace miles de millones de años hubieran dicho un día como voy a empezar a sacarme <risa> a partes del ADN así como a conciencia y a escoger, no, no, no no funciona así, claramente es un proceso súper lento y de selección natural que pues se ha ido dando y se ha ido dando. Lo interesante... Y es lo que como que también impulsa este tipo de, de investigaciones, es que no se sabe los intrones para qué son, uh -huh. entonces pues esto también permite a los investigadores decir como que okay, de pronto no son tan vitales como uno cree, al menos para los pájaros, ¿sí? hay que entrar a ver cuáles son las ventajas y desventajas de esta pérdida de ADN que aún no se tiene muy clara.
1: Sí, y otra cosa es que para que el estudio sea un poco más completo hay que estudiar también entonces cuánto ADN tienen las células de las aves que perdieron la habilidad de volar como los pingüinos o las avestruces o los, los kiwis, kiwis. <risa> para ver si estas aves que perdieron la habilidad de volar tienen entonces más ADN basura, ¿no? Porque pues, a ver, si seguimos la lógica científica, bióloga pues, si uno es un ave que no le interesa volar por X o Y razón, pues entonces, ¿para qué voy a gastar mucha más energía en deshacerme de intrones que no me están, o sea, no me están encartando para nada? Esa sería una comparación interesante y nuevamente también aportaría a entender mejor cómo la labor de los intrones o por qué hay unos bichos que tienen intrones y otros no, o qué onda juegan o qué tal que no sean basura. Eso sería muy interesante.
0: Incluso se ha visto en las investigaciones que los mamíferos como los murciélagos, son los únicos que vuelan, también parecen tener menos intrones que el resto de, de los de ese orden. Entonces, pues, parece que hay una relación entre la pérdida de intrones y la y habilidad el, de vuelo. El vuelo. Sí, pues hay que ver qué pasa con eso. Lo, lo chévere es ver cómo... Un fenómeno como el vuelo, que por sí mismo ya es una maravilla de la naturaleza, como entrando a analizarlo cada vez a más profundidad, se ve en realidad lo difícil que es de lograr. Todos los pequeños detalles que tienen que suceder para que pueda darse, ¿no? Listo, entonces ya saben, cuando vean a un pájaro por ahí volando, sepan que ese animal ha hecho todo por dejar su peso y su equipaje de su vida detrás.
1: Y recuerden, mejor pájaro en mano que 100 volando.